0: Hoy es un día muy especial porque mi mujer sale de cuentas. Seguramente cuando lo escuches ya habré sido padre y tengo que dejar el contenido preparado para no fallar a mi cita con nuestra tribu, contigo. Aún no me creo que la acogida que está teniendo este podcast y aunque casi me pilla el toro, quería grabar este episodio hoy, en un día tan especial y de tantos nervios. Un día tan especial requiere un episodio especial. Este sueño del podcast no hubiera sido posible sin nuestro invitado de hoy. crecimiento personal sin vergüenzas con Raúl Martín Moreno hola 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 sin vergüenzas episodio 9 Bienvenidos a un episodio más de este humilde podcast que busquen inspirar, dar claves o despertar, hablando sin vergüenzas de temas a veces complejos, a veces más normales, pero con gente muy especial. Mi nombre es Raúl Martín, soy autor del libro Vida, Dame Problemas y creador de GoHard.es. Si deseas contactar conmigo, puedes hacerlo en las siguientes vías. En Instagram, en la cuenta RaúlMartínMoreno, arroba RaúlMartínMoreno. En Facebook, en nuestra fanpage GoHard Coaching Información. Y, y en mi correo electrónico, Raúl arroba gohard, Punto es. En cualquiera de estas vías puedes preguntarme lo que quieras, por mis libros, por mis procesos, por cualquier duda que tengas, sugerencias para el podcast. En definitiva, ¿en qué te puedo ayudar? Será un placer recibir tus comentarios. Si todavía no estás suscrito a este podcast, te estás perdiendo alto valor. Si no deseas que esto te pase más, suscríbete, tanto en iVoox como en iTunes o en Spotify. Si además nos escuchas desde iTunes y lo consideras oportuno, te agradecería mucho que me dejaras una reseña y una valoración de 5 estrellas. Esto hará que más y más personas puedan conocer este contenido y, quién sabe, cambiar su vida para siempre. ¿Me ayudas a cambiar vidas? Para esto también me puedes ayudar compartiendo en tus redes o personalmente si crees que esto tiene valor. Tengo tantas cosas que compartir contigo que a veces se me hacen un poco largas las presentaciones. Así que hemos creado una comunidad con cada vez más amigos y amigas, con un grupo de Facebook para hablar sin vergüenzas y muchas más sorpresas. Para entrar en este grupo, solo tienes que buscar en Facebook La tribu de sinvergüenzas y solicitar tu acceso, o en iBox en la pestaña Comunidad. Ahí tienes un link. Además, tengo un regalo para ti. Desde la página www.vidadameproblemas.com barra regalo puedes suscribirte a esta comunidad y recibirlo sin tener que hacer nada además te voy a regalar no uno ni dos cuatro capítulos de mi libro vida dame problemas con muchísimo valor totalmente gratis recuerda vida problemas barra regalo en la descripción pondré los enlaces por último te recuerdo que a través de ibox tienes la opción de hacerte mecenas de este podcast invitándome a un café al mes desde solo 1,49. Además, puedes hacer posible que, esto, que este programa se siga haciendo y tendrás ciertos beneficios, como escuchar el programa sin publicidad, que esto ya solo merece la pena. Podrás escuchar episodios antes de que salgan al público en general y tendrás acceso a programas exclusivos para mecenas. ¿Cómo activas esta opción? Fácil, en iBox le das a la pestañita azul que pone Apoyar y eliges la manera de apoyar el programa. Y ahora vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, Oscar Feito. Oscar Feito es un respetado emprendedor español con casi dos décadas de experiencia en el mundo del marketing digital. Estudió ciencias económicas en la London School of Economics, cuidado con mi inglés, y posteriormente comenzó a trabajar en el departamento de banca de inversión, Deutsche Bank, también alemán, en la capital británica analizando empresas de Internet. Regresó a España como uno de los primeros fichajes de Terra Networks y poco después fundó Shopol una red publicitaria vendida al grupo antevenio por varios millones de euros. Casi nada. Oscar es el creador de la Academia de Marketing Online, uno de los podcasts de habla hispana más escuchados sobre negocios digitales. Es autor de Mimbres Mentales, un libro de referencia para emprendedores y creador del Método Génesis, uno de los programas de formación más completos y efectivos para lanzar un negocio en Internet desde cero, paso a paso. En la actualidad, Ayuda a empresas y emprendedores independientes a lanzar y consolidar sus negocios en Internet y comparte sus experiencias en www.oscarfeito.com Como nos va a explicar nuestro invitado en el programa de hoy, un negocio en Internet te puede aportar autorrealización, libertad, ingresos extra e incluso independencia financiera, entre otras ventajas. Pero no es fácil empezar. Y si lo haces de cualquier manera, probablemente acabarás dando vueltas en círculo y perdiendo mucho tiempo. Y mucho dinero también. Te lo digo yo. Genesis es un curso 100% online basado en un método probado para que finalmente puedas dar, puedas dar vida al negocio de tus sueños. Aunque no tengas ningún tipo de experiencia ni sepas por dónde empezar, es una formación online totalmente distinta a cualquier otra que hayas visto porque cubre todo lo que necesitas saber para crear tu propio negocio. Paso a paso, en el orden correcto y con ejemplos 100% reales. Visita www.oscarfeito.com barra génesis y atrévete a dar el paso. Y nada, no te robo más tiempo. Vamos con Oscar. sin vergüenzas Muy buenas, Oscar. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás?
1: Tal? Fenomenal. Aquí estamos. Aquí estamos. Encantado de estar contigo, Raúl. Joder, igualmente, tío. Eh, bueno,
0: ya os he contado un poco en la presentación cómo, cómo eres tú y tal, ¿no? Y... De Todo lo que tienes y todo lo que haces, porque la verdad es que... Fíjate, yo te conocí a ti a través de tu podcast precisamente y este podcast que, que, que estáis escuchando es en gran parte gracias a ti porque me diste un montón de, de, de confianza, ¿no? Yo voy a, voy a hablar a, a un tipo y decía, joder, qué, bu qué, qué buen chaval, qué... qué, qué no sé, de, de verdad, fíjate, sin verte la cara, eh, y supongo que eso te lo habrán dicho más veces, te veía un tío, digo, joder, me fío de él. Uh -huh. Qué curioso esto, ¿no? Eh, y hablabas de, mar de, de marketing online, en tu academia de marketing online. <risa> para variar, ¿verdad? <risa> <risa> para variar. Y, nada no, pero, pero estaba, en, en mi caso personal, estaba un poco cansado del tipo neuroventas y neuro, wow, ¿sabes? Ofertas así tan así. Sí. Y, y me gustó tu forma de hacerlo así tan elegante. Así que fíjate hasta dónde hemos llegado, hasta estar en una entrevista, en mi podcast, contigo.
1: Sí, no, para mí es para mí es una, bueno, suena cliché, pero para mí realmente es una satisfacción porque lo que lo que yo hago realmente tiene como objetivo que tú consigas hacer lo que lo que tú quieras hacer. ¿no? Entonces, evidentemente, yo no nunca engaño a nadie. Es decir, lo mío también es un negocio. Yo vivo de esto, yo me dedico a esto a tiempo completo. Pero yo no creo que eso tenga que estar reñido con realmente volcarte en, en la gente que te escucha, en el caso de un podcast, o que te lee, en el caso de un blog, o que te ve, en el caso de YouTube. ¿no? Yo creo que hay un poco esta sensación de decir, oye, yo es que si soy sincero y transparente, e incluso tiro piedras contra mi propio tejado, muchas veces si sí hay que decirle a una persona, oye, mira, no, no lo hagas, no, no estás preparado o no tienes la motivación, aunque eso implique no vender un curso o no vender una formación o no vender una consultoría, a la larga yo creo que cuando uno tiene esa visión de lo que quiere conseguir con, con, con su negocio y en este caso es pues, formar a gente como tú y que, y que consigáis lo que, lo que queréis y lo que podéis hacer, yo creo que, que al final todo, todo encaja, ¿no? es, es, es la naturalidad, ¿no? es ser natural y conectar con la gente no solo por lo que les cuentas, sino por, por, pues, un poco esa, esa conexión personal. Cuando tú conectas personalmente con alguien y le aportas esa confianza que tú, que tú me has comentado, pues ayuda a que esa persona, en este caso tú, tenga confianza en sus propias posibilidades, ¿no? Y, y, hay, y eso es la base de todo, porque si, si tú no confías en ti, pues no lo van a hacer ni tus oyentes, ni tus clientes, ni, ni nadie. Entonces, sí,
0: bueno. es la, la verdad que es, que, es que sí. Bueno, y esto como, como has, ya has metido todo el tema, ¿no?, ahora... Eh, generó una confianza en mí sí. para creer que yo podía hacer una cosa así, ¿no? Que creer sí. que podía hacer un podcast y que, y que podía hacer muchas cosas de las que estoy haciendo. Con lo cual, nos vamos al desarrollo personal, ¿no? Al crecimiento sí. personal, que es de lo que va a este podcast, sí. y al crecimiento profesional. Sí. Eh, ¿Qué va antes, el huevo o la gallina? ¿O va todo de la mano o...? Bueno, ¿y es un poco más por dónde podríamos ir, ¿no? Pero ¿para sí, qué? sí,
1: no, eh, pues eh, yo no, no sé muy bien, no sé qué decirte, es que es una muy buena pregunta y fíjate que creo que no me la han hecho nunca. ¿Qué va, qué va antes, el desarrollo personal o el desarrollo profesional? Yo creo que es irrelevante, o sea, me voy a salir por la tangente, con, <risa> eh, no sé la respuesta, pero es irrelevante. ¿Por qué es irrelevante? Porque lo uno va a llevar al otro y lo otro va a llevar a lo uno. Y me explico, por lo menos de la forma en la que yo enseño a la gente a, a, a crear negocios. ¿no? Eh, al final, uno crea un negocio por una serie de, de motivos. ¿no? Normalmente, esos motivos incluyen un componente muy personal. ¿vale? Por ejemplo, yo quiero crear un negocio porque quiero trabajar en algo, quiero dedicar las horas de mi día en algo que sea más coherente con, con mis valores. Eso es un motivo para emprender. Pero al mismo tiempo estás buscando un crecimiento personal. O yo quiero emprender para ser libre de cómo yo organizo mi tiempo, con quién trabajo, eh, cuántas horas, cuándo me cojo vacaciones, ¿no? Tener esa libertad profesional es una aspiración profesional, pero al mismo tiempo es porque se supone que tú quieres hacer algo con ese tiempo. Por ejemplo, quiero estar más tiempo con mi familia, o quiero viajar, o quiero hacer otras cosas. Con lo cual, en estos casos, uno quiere ver el emprendimiento como un vehículo para alcanzar algo que es de naturaleza eh, personal, ¿no? Que realmente es para, bueno. para, 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 para crecer personalmente, ¿no? Y, y de la misma forma mucha gente que no se siente a gusto con su vida o que no se siente a gusto con... Pues que sea el tiempo que el tiempo pasa, que, que, que bueno, que puedes tener un buen trabajo o un mal trabajo o ningún trabajo, pero que en cualquier caso no estás satisfecho con el rumbo que lleva tu vida. Que no estás satisfecho con con lo que estás haciendo, que, que bueno que, que tienes esa sensación muy típica de, de la gente, ya sobre todo a partir de los 30 años y tal, de, de insignificancia. ¿De qué estoy qué pinto yo? Más allá de mi familia inmediata, de mis amigos, de tal, pero realmente qué significado tiene lo que yo estoy haciendo. Y en ese caso, donde, donde, donde no es decir voy a montar un negocio porque tengo estas aspiraciones, donde es decir a mí me falta algo, el emprendimiento suele ser un antídoto increíble para, para todo eso, ¿no? Con lo cual, pues no sabría no sabría qué decirte, lo que sí sé es que al final lo uno tiende a llevar al otro. Sí. Es que, mira, bueno, ahora me, me has
0: recordado una frase que, que, que leí hace poco que decía, no no odias los lunes, odias tu trabajo, ¿no? O odia, odias lo que haces. No, pero lo, me Sergio Fernández sí. eh, siempre tiene como su, bueno, una, un lema suyo, siempre lo dice no hay desarrollo profesional sin desarrollo personal.
1: Totalmente, claro.
0: Y estoy muy de acuerdo. Pero, por ejemplo, también estoy de acuerdo con otra afirmación. Por ejemplo, eh, tú y yo que tenemos un libro, ¿no? Uh -huh. Bueno, no sé si tú tienes más. Uno seguro. <risa> y, <risa> bueno. y entonces, ¿cuándo eres escritor? no O sea, primero tienes que escribir el libro antes, sí. de, antes de, de ser escritor, ¿no? Digamos uh -huh. o sea, antes, como si dijéramos, antes de emprender. Sí. Eh, tendrías que, que hacer ya el, el libro en sí. sí. Y, y Pero claro, también te encuentras con este ejemplo que, que bueno, si al final te estoy dando la razón, <risa> te, te <risa> <me> <risa> con este ejemplo que al final hacer un libro es un desarrollo personal de la hostia. Sí,
1: porque,
0: sí. Si el crecimiento personal es enfrentarte a...
1: Mira, al final a yo... Yo lo que, lo que veo es que, bueno, la gente al final, vamos a asumir que ha tomado la decisión de emprender por cualquiera de las razones que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, buscan la autorrealización, buscan una satisfacción personal, buscan eh, ganar dinero, buscan tener libertad, buscan decir, oye, ¿cómo yo puedo aportar valor a otra gente de forma que eso pueda revertir en mí eh, también? Perfecto, entonces toman esa decisión, por lo menos la decisión consciente de yo quiero emprender. Es un buen paso, es un gran primer paso. Mucha gente no llega a ese paso. Es decir, vale, tengo un motivo para emprender, quiero emprender por esto, por esto y por lo demás allá, esto es lo que me mueve, por lo tanto tomo la decisión de emprender. ¿Vale? Perfecto. Mucha gente se queda ahí, se queda en esa decisión y luego se pasa siete años formándose y leyendo blogs y escuchando podcasts como este o como otros o como el mío, y luego nunca hacen nada. Pero luego sí que hay un grupo de gente que empieza, que no solo toma la decisión, sino dice, vale, ok, perfecto, me voy a formar lo justo y necesario, lo mínimo para tener una idea de los pasos que tengo que ir dando, y voy a empezar a darlos Ante cada uno de estos pasos, vas a encontrar un Everest de dificultades. Y tú lo sabes porque ayer lo comentábamos en Facebook, hoy lo hemos hablado otra vez. Cada, cada paso adelante que tú des, va a haber 27 fuerzas opuestas empujándote hacia atrás. De carácter práctico y de carácter emocional. ¿vale? De carácter práctico, es decir, yo es que esto no sé cómo se hace. No tengo ni idea. Ayer lo hablábamos con dudas tuyas prácticas y muy concretas de programas muy específicos que, por cierto, cada uno de esas dudas es un, es un grano de arena en la playa de lo que significa un negocio. <risa> para que lo sepas. O sea, que luego no digas que no te lo dije. ¿vale? Entonces, eh, vas a encontrarte en cada paso que tú des, desde la decisión de emprender, vale, perfecto, me siento delante de mi ordenador, cuelgo el cartelito en la puerta, no molestar, vas a tu familia y les dices, voy a emprender. Y de repente te sientas delante del ordenador y, de y es como, wow, un tsunami de dificultades prácticas. Esto requiere un desarrollo personal y un mindset para poder superarlo. Requiere saber centrar, enfocarse en cuál es el problema concreto, cuáles son las soluciones, ¿cómo puedo, cómo puedo buscarme la vida, como decías tú, para sortear este obstáculo sabiendo que al otro lado va a haber otro y otro y otro y otro porque nunca acaba, porque un negocio, por lo menos de la forma en la que yo lo enseño, nunca termina, nunca acaba, son proyectos vitales. Yo ya casi no lo llamo negocio, para mí es un proyecto vital, nunca acaba, siempre hay algo que se puede mejorar. Siempre hay algo que se puede hacer mejor. Siempre hay una persona más que tú puedes ayudar, ¿vale? Pero esto te estoy hablando solo de la parte puramente práctica. Me, de gente, no, yo no creo en la mentalidad, yo no creo en el mindset, eso, es, eso son vendehumos. Yo, enséñame a hacer el negocio. Vale, perfecto. Pues mira, tienes que hacer un webinar, montar un autoresponder, hacerte una secuencia, poner un píxel de Facebook. No te estoy hablando de mentalidad. Ahora, te vas a bloquear 27 veces en cada uno de estos puntos, ¿vale? Eso para empezar, o sea, mejor ni lo pienses, ¿vale? Entonces, ya lo irás resolviendo. Pero luego, si eres inteligente, dirás, es que realmente voy a tener muchos otros problemas de carácter más emocional. Es decir, a la hora de emprender, a medida que yo vaya avanzando, pues lo primero que voy a pensar es, yo no algo para esto. De hecho, lo que tú has dicho, no sé si te acuerdas, pero justo nada más empezar, has dicho, tú, tú me diste la confianza de que yo podía hacer esto. Todo el mundo puede hacer esto. Porque al final los negocios, tal como yo los enseño, se basan en coger en una coctelera tu experiencia profesional, tu formación académica, tus vivencias personales, meter todo eso en una coctelera y decir cómo yo a partir de esto que soy yo puedo aportar valor a otra gente que esté pasando por lo mismo, que tenga problemas que yo he resuelto, que tenga dificultades que yo pueda ayudar. Todo el mundo tiene eso de base. ¿vale? Todo el mundo lo tiene. Ahora, el tema es, yo no creo que yo lo pueda hacer. Tú lo has dicho al principio. Tú me diste la confianza. Yo no pensaba que yo podría llegar a crear un podcast que me escuchen miles de personas en tres semanas, no, no es normal pero todo el mundo tiene la base entonces el problema es que si ya empiezas con todas esas dudas, a la primera montaña dices, yo es que esto no, yo no, yo no valgo para esto, yo esto no lo voy a saber hacer yo en el fondo soy un impostor el famoso síndrome del impostor, de decir oye, yo es que estoy aquí hablando de adicciones o hablando de tal y yo en el fondo soy una gota en el océano, Yo yo ¿quién soy yo? yo no soy psicólogo, yo no soy coach, yo no soy terapeuta, ¿yo ¿con quién soy yo para ayudarle a, a otra gente? Entonces dices, bueno, mejor yo esto lo dejo. ¿O para qué me complico la vida? O luego decir, es que me siento mal vendiendo. Es que ahora está, está genial, qué gracia hacer el podcast, pero, pero a la hora de venderle a alguien un curso, me siento mal. Me siento sucio, me siento que esto va en contra de la idea por la que yo monté un negocio, que era ayudar a la gente. ¿Cómo les voy a ayudar si ahora les estoy vendiendo un coaching? ¿O les estoy vendiendo un curso? No tendría que hacerlo gratis, porque entonces no les estoy ayudando. Entonces empiezas a tener dudas contigo mismo que no son ya de carácter práctico, son totalmente de carácter mental y de carácter emocional. Por lo tanto, el, la creación de un negocio para mí es la máxima, el máximo exponente del desarrollo personal porque todas las dudas que puede tener uno consigo mismo van a aparecer, todas, desde cómo organizar tu tiempo hasta, eh, oye, ¿qué dirán?, oye, ¿se van a reír de mí? Estábamos hablando hace poco de la entrevista a la, a la chica a, a, que está haciendo el, el, el curso y decía, oye, ¿tú, ¿cuáles son tus miedos? Y sus principales miedos no era, es que no voy a saber hacer esto o lo otro. De, bueno, decía, sí. Bueno, primero atraer a la gente adecuada, pero segundo decía, que la gente se ría de mí. O sea, que la sí. gente que me conoce y vea que yo estoy perdiendo el tiempo, entre comillas, o dedicando tiempo libre, las tardes, las noches, los fines de semana en hacer esto, que se rían de mí. Que si sale mal, pues que la gente me diga, pues ves, te lo dije, ¿Para qué, ¿para qué te metes en estos líos? ¿no? Y, y entonces, superar esos miedos es la clave número uno para crear un negocio, ¿no? Y si hemos visto que la creación de un negocio pueda aportar todos esos valores personales como la autorrealización, la satisfacción personal, la flexibilidad, la sensación de libertad, de depender de uno mismo, de, de realmente poder ayudar a otra gente, pues evidentemente es, el, es, es la clave número uno de todo.
0: Total. Además, tienes los factores internos propios y los externos que también internamente tienes que gestionar, porque tú has dicho ahora lo del cartel de la puerta, ¿no? De no molestar, voy a emprender. Y, y te metes aquí y te y, y además yo lo he vivido, porque yo acabo de dejar el, el trabajo. Mira, fíjate, hablábamos antes del libro, antes de decirte esto. El libro, el podcast, a mí hace 365 días. En marzo del año pasado me dices si soy capaz de escribir un libro y de hacer un podcast y te digo que no. Claro. o sea Y, y, y no sé, me, conven, o sea, me he convencido gracias a, pues, a trabajar con profesionales como tú, como la persona con la que hice la mentoría para el libro, y ahora estoy en mi nuevo muro que es yo ya me he ido del trabajo
1: uh -huh.
0: y ahora estoy montando el negocio. Uh -huh. Entonces, justo tú lo has dicho, eh, adicciones. O sea, yo tengo ahí un poco de síndrome del impostor en uh -huh. plan de Claro, es que hay centros muy especializados es que... y yo tengo mi historia. Pero claro, mi historia no la tiene nadie. O sea, mi historia la tengo, la tengo yo. Sí. Y es herramientas y la historia. Y a donde voy es que, claro, te pones aquí y de repente tienes, pues eso, el, el Everest, ¿no? Tienes 300.000 cosas que hacer y no sabes cuál te desenfoca, dudas, tienes 300.000 historias. Y claro, luego sales de esa puerta donde está el cartel
1: y tienes otra vida, claro. Y,
0: y tienes a alguien que te dice, ¿y cuánto has ganado?
1: <risa> claro, claro, es, es, que, es, que, eso, <risa> es lo que eso es lo que hay, ¿no? Y al final son una serie de cualidades desde la gestión de, de gestionar las expectativas de uno mismo a gestionar las expectativas de la gente que nos rodea a minimizar la percepción de riesgo en lugar de magnificarla porque ante una situación así pues hay muchos caminos, ¿no? Decir, oye, yo he tomado la decisión de dejar mi trabajo para enfocarme en este proyecto, 100%. Para enfocar todo mi tiempo, toda mi atención y toda mi energía. Entonces ahora aquí hay dos formas de verlo. O, o bueno, tres formas de verlo. La primera es la catastrofista. Entonces es estar con una presión brutal de decir, oye, es que si no gano dinero en X tiempo, me he equivocado... ¿Qué decisión más tonta? Fíjate, Oscar acaba de decir en el podcast que él no recomienda eso, ¿ahora qué hago? Ahora tal, pues ya lo he hecho, ya no puedo volver. Ya... Entonces, aquí lo que estás haciendo, paradójicamente, es restar de esa energía que es la que tú buscabas cuando decidiste enfocarte en esto. Entonces, ahora no te estás enfocando en tu proyecto, que es lo que pretendías cuando dejaste tu trabajo. Te estás eh, cebando y rumiando sobre la decisión que has tomado. Con lo cual no tiene ningún sentido. Entonces, ya que lo has hecho, ya que has tomado esa decisión, por lo menos sácale el partido. ¿Cómo? Enfocándote en la decisión. O sea, en lo que estás haciendo ahora, no en la decisión que tomaste hace dos semanas o de decir lo voy a dejar. ¿no? Por lo tanto, si tú dejaste un trabajo para enfocarte en un proyecto, enfócate en un proyecto, no en la decisión que ya has tomado. Eso, eso para empezar. Claro. Luego la otra vía es empezar a buscar verlo desde el lado absolutamente positivo, decir, bueno, perfecto, pues oye, esto, si de aquí a tres meses o de aquí a seis meses o de aquí a un año yo no veo que esto sucede pues, que, o que esto da unos resultados que yo espero, me puedo buscar un trabajo a tiempo parcial. Es que no es como el fin del mundo, no es como que voy a caer muerto, fulminado por un rayo. O sea, al final hay soluciones, hay alternativas. Entonces, aún en el supuesto en el que las cosas salgan mal, y no se generen los ingresos en el tiempo que yo quería, o no se genere la rentabilidad que yo esperaba, o que no pueda vivir con esta ansiedad, me voy a buscar un trabajo a tiempo parcial que me siga dando mucho tiempo libre para lo mío, pero que me garantice que van a entrar 1.000 euros al mes, o 500, o 700, o 2.000, o voy a hacer de freelancer para tres o cuatro cosas que ya he aprendido a hacer, de forma que tengo esa parte cubierta. Es decir, una vez más, esto es un proyecto vital entonces, va a haber momentos en esta montaña rusa que van a ir mucho más rodados y va a haber momentos en los que uno pues, va a tener que adaptarse. ¿Cómo uno sobrevive esto? Viéndolo como un proyecto vital. Y dentro de este proyecto vital va a haber etapas de aprendizaje puro, donde parece que no estás avanzando porque no estás haciendo y todo el mundo actúa, actúa, actúa. Bueno, sí, pero primero hay que adquirir unos conocimientos. Por lo tanto, hay, un, hay unos procesos en los que uno va a avanzar más lento porque está adquiriendo los conocimientos. Hay otros momentos en los que uno va a avanzar más rápido porque está implementando mucho. Va a haber momentos en los que va a haber mejores resultados y momentos en los que va a haber peores. Quizás tan peores como que hay que poner el proyecto en stand-by durante un tiempo o buscarse algo a tiempo parcial que complemente los ingresos para vivir. ¿vale? Entonces, estos son los dos extremos. Y hay rumiar, básicamente. Rumiar en todo lo que va a pasar, para bien o para mal. Buscar rumiar en alternativas para cosas que todavía no han sucedido pensar en parches para problemas que todavía nos han generado y pensar en cómo me, qué trabajo a tiempo parcial me buscaría si esto dentro de seis meses no funciona. Pero estamos una vez más tomando decisiones en base, en el primer caso, a una decisión que ya has tomado, que es decir, voy a hacer esto a tiempo completo, o algo que todavía no ha sucedido, que es, ¿qué va a pasar si dentro de seis meses o nueve meses esto no genera ni un duro? Bueno, pues cuando llegue ese momento y tú te marques ese plazo, es decir, oye, si en seis meses esto no genera ingresos, me tengo que buscar algo. Bueno, pues tú te pones una nota en el calendario a los cinco meses de empezar a pensar en algo, ¿vale? Entonces, durante los próximos cinco meses, lo que voy a hacer es el tercer camino, que es centrarme en esto exclusivamente y resolver los problemas a medida que vayan llegando. Y, y entonces, pero esto, claro, es muy fácil decirlo. Como lo dicen <risa> todos los libros de autoayuda, desde el principio de los tiempos, porque todos dicen lo mismo. Realmente. Eh, todo al final se basa en los mismos conceptos lo que pasa es que esos conceptos es que re se repiten una y otra vez porque son los que son lo difícil es aplicarlos ¿Eso sí, es yo,
0: yo al final eso que estás diciendo tú sí lo he hecho y además lo he hecho inconscientemente claro o sea, el otro día claro yo, a ver es eh, verdad por ejemplo en mi caso mis padres pues eh, están avalando y tal y entonces sí. no, el riesgo no es solo mío sabes si el riesgo fuera mío pf, había hecho esto hace cuatro años no sí. pero <risa> y entonces, perdón y entonces eh, yo cuando hablaba el otro día con él, para, porque claro, ya, ya llegó el momento, ¿no? entonces sí. ya hemos dado el paso, ya no es una amenaza, claro. ya es real. Y, y de repente le digo, mira, tengo esto, tengo esto. O sea, tengo como, como, como siete alternativas distintas para uh -huh. si, sale, si sale mal o si tal. Que fíjate, hasta yo me llega a pensar, digo, habré quemado las naves del todo, ¿no? <coughs> Pero... Me refiero a que la mentalidad, el mindset es súper es, es importante por uh -huh. todo esto que estábamos hablando porque entran dudas, que las dudas al final no son más que miedo, entran uh -huh. dudas, vienen inconvenientes, de repente eh, no tenemos paciencia para ver resultados y, y cómo te relativizas todo. Porque, por ejemplo, yo uh -huh. tenía un tema de expectativas uh -huh. muy alto, entonces yo dejo el trabajo un viernes y el lunes... Me iba, por supuesto, como todavía tenía la rutina el fin de semana, pues el fin de semana no, no hacía nada, aunque ya estaba la mente ahí, ¿no? Y el lunes iba a hacer 300.000 cosas, eh, 12 horas, 15 horas delante del ordenador, etcétera, ¿no? Entonces, todo de repente son cosas que no salen. De hecho, de 300.000 cosas, <ríe> olvídate, porque ya viste ayer que para darle una pestaña, para encontrar una pestaña, no sé si he tardado 5 horas. Pero realmente, ¿eh? o sea, entre buscar ayuda, preguntar, no sé qué, he podido tardar cinco horas en, en encontrar una pestaña. la esa ya no se me olvida más. Claro, <risa> Eso, claro, claro, claro. Y, y es
1: así, es así para todo.
0: Pero he tenido que relativizar, porque por ejemplo, los dos primeros días me, me di un poco, ¿no? Y de repente dije, mira, ves, te estás tocando la picha porque no, no estás haciendo nada, está. Porque, claro, de repente pones a pensar y, y el aprender. Estas expectativas, ¿no? Es decir, eh, que es normal, que yo llevo 13 años conduciendo una furgoneta uh -huh. y ahora de repente, aunque tenga muchos conocimientos, no sé montar un negocio en el campo de batalla, ¿no? Y como decía mi amigo Fran en un capítulo anterior, ningún plan está preparado para la batalla, ¿no? no, no, no ningún, ningún plan responde a la batalla. Entonces, a ti, ya te quería preguntar uh -huh. sobre para la gente... Que, que que dice, bueno, yo quiero montar un negocio, porque además tú en tu curso Génesis los tendrás de, de todos los colores, ¿no? Yo quiero montar un negocio y tiene unas expectativas de lo que va a pasar el día uno de, de ponerse al
1: 100%.
0: No sé si eso te ha pasado, ese caso... Sí,
1: eh... Yo, yo lo, por lo que estoy viendo del feedback, y fíjate que es un, es un curso, llevan ya más de, más de 100 alumnos en, en apenas un mes y pico o una cosa así, y eh, en base al feedback, porque yo estoy todos los días, tenemos un grupo privado, eh, casi es un grupo de terapia, porque realmente hablamos más de mindset que de los temas prácticos que al final son muy fáciles cuando lo sabes hacer, obviamente cada paso es un obstáculo y lo que tú dices de la pestaña a mí me pasa todos los días, si no es con un webinar, es con Apple y si no es con el email o con el propio Google Drive. O sea, si es que todo con el ordenador, te he dicho antes, me cambio de ordenador. ¿Por qué? Porque me está haciendo cosas raras y no puedo perder más tiempo en descubrir el qué. Entonces, me cambio de ordenador y listo, enciendo el otro. Entonces, esto esto nos va a pasar. Entonces, yo sí quizás la expectativa que tiene la gente antes de entrar en el curso, y fíjate que es un tipo de persona, eh, tengo muy claro el perfil, son personas generalmente de más de 30 años, más de 35 en muchos casos, con una carrera aceptable o como mínimo estable, no es gente que lleva cinco años sin hacer nada, de hecho es gente que lleva 15 años trabajando, 20 años trabajando y que no puede o con familia, pero que les falta algo. Entonces, llevan tiempo barajando el emprendimiento como una solución a todo lo que hemos estado hablando porque quieren esa autorrealización, quieren algo, una parcelita propia donde manden ellos, pero llevan mucho tiempo dando vueltas consumiendo información, yendo a eventos, escuchando podcasts, viendo blogs, eh, haciendo cursos de Instagram, de Facebook Ads, de todas estas piezas, ¿no? Y todos se sienten más perdidos que el primer día. Es, es, es curioso, o sea, después de, normalmente cuanto más tiempo inviertes en algo, pues más sabes, pues esto es al contrario, más perdidos están y menos saben. Entonces, llegan a mí como ya atropellados, apalizados. O sea, ya como, como el típico náufrago que ya que, que, que bus, buscando como el milagro. Y mira que yo les digo que no, que no, que esto no es el milagro, que esto no es otro objeto reluciente, que esto no es mágico. Pero aún así en el fondo yo sé que sí que lo esperan. Ellos esperan que esto sea el truco que no han visto en los dos o tres años que llevan yendo a eventos, viendo webinars. Entonces, la expectativa es, oye... Oscar me va a enseñar por fin las cuatro cosas que tengo que poner en la portada de mi blog para que sea un éxito. O, o me va a enseñar el truco para encontrar un nicho que, que con mucho potencial. O, o, o la técnica de monetización para que realmente el tráfico que tengo me genere dinero. Y, y esa es la expectativa. Luego, yo te diría que no falla en nueve de cada diez casos lo, el feedback que me dan es yo no pensaba que en tan poco tiempo me iba a conocer a mí mismo más profundamente que he hecho, con el, que, que he hecho en los primeros módulos del curso. Sí que en los últimos módulos nos profundizamos ya, en, por supuesto, en el lead magnet, en la secuencia, en los embudos de conversión, en, en temas más técnicos, tampoco sin entrar en una profundidad brutal, porque lo que es es un, un overview de todo, es juntar todas las piezas, pero la, la expectativa número uno, que además creo que es súper apropiada para este programa en el que estamos hablando, eh, es es que ellos no, no, no podían entender que realmente lo que les faltaba era el tema de desarrollo personal. Era enfocar esto, olvidarse por un momento de fijadas, de autoresponder y click banks y no sé qué y todas estas cosas y centrarse, uno, primero en ellos mismos y en lo que ellos tienen que ofrecer y en lo que ellos quieren y en sus principales ventajas, en sus principales puntos fuertes, y en la persona que tienen enfrente, en sus principales deseos, en sus necesidades, en su... y de repente todo, todo les encaja. O sea, claro. todo, todo les encaja. Entonces, eso es la, la expectativa con la que entran, es busco el truco. Realmente busco que me digas algo que, que, que no he debido de entender bien porque llevo dos años dando vueltas y asistiendo a formaciones, y, y debe de haber un secreto, algo que me falta, debe de haber algo que no he entendido. Y ellos se creen que sea algo es algo técnico, es algo, un truco. Es, oye, Tienes que hacer un webinar, tienes que hacer un podcast, tienes que hacer un eso, tienes que hacer... Que todo eso son piezas válidas dentro de una estrategia global, pero no es el negocio. Entonces, lo que a esta gente le falta y el, 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 el cataclisma en las expectativas es que ellos andaban buscando otra pieza de Lego. Es un ejemplo que yo pongo en el, en el curso, ¿no? Y lo que yo les doy son unas instrucciones de montaje para las piezas que ya tienen. O bien porque ya llevan tiempo formándose, o bien porque realmente lo tienen dentro. O sea, tienen dentro esa propuesta de valor, tienen dentro ese nicho de mercado. Lo que tienen que hacer es aprender a juntarlo. Entonces, yo siempre pongo la analogía. Tú imagínate que yo te doy una bolsa de Lego con 2.000 piezas de todos los tamaños, de todos los colores, y te digo, oye, Raúl, toma, toma esta bolsa, no la caja bonita, no, no, toma esta bolsa del, del Mercadona sí. llena de piezas de Lego, monta el alco milenario. Sin, y yo te doy la foto y te digo, mira, así, así tiene que quedar. Y no tienes instrucciones, no tienes el típico manual que te viene en las cajas grandes de Lego y ahora que vas a tener un bebé vas a chuparte muchos Legos durante mucho tiempo,
0: pero... No me hace falta el bebé.
1: No, no, no ya lo sabes de todas formas. No, no, yo, yo, los míos tienen ya 13 años y sigo sacando de vez en cuando piezas de Lego de debajo de los sofás, ¿eh? o sea que todavía están por ahí. Y, y, y al final, yo lo que les digo, y dices, no, es que es un, es un ejemplo extremo, es que no es extremo, es que yo veo gente que no tiene una idea de cuál es su público objetivo, cuál es su nicho de mercado, cómo van a aportar valor, cómo se van a presentar, por qué la gente les va a conceder el beneficio de la duda y están haciendo Facebook Ads. O de repente han invertido 400 euros en una herramienta porque van a hacer un webinar, porque fulanito les ha dicho que el futuro está en los webinars. O están haciendo... Entonces, es que no es un ejemplo extremo. Esta gente lo que está haciendo es coger más y más piezas de Lego para ver si alguna, eh, de repente, convierte todo ese montón de piezas en, 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 en el algo milenario, cuando lo que necesitas son unas instrucciones de decir, no, mira, estas piezas te sobran, estas otras te faltan, y de las que nos valen, este es el orden en el que las vamos a juntar. Entonces, esto es el, 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 el shock de expectativas de, de la gente, ¿no? Y es muy bonito ver cómo la transformación, porque es brutal, la gente de verdad dice, wow, ya lo entiendo todo. Dime, o sea, claro, ya, ya perdona.
0: Lo... Dilo, perdona que no,
1: es un poco como en el curso de podcasting, de hecho, empezamos con eso. Yo no me lanzo a decir, mira, venga, pues mira, tienes que grabar un audio, se graba aquí, se sube aquí. Me... Yo no sé si el... ya no me acuerdo cuántos módulos son, pero una buena parte del inicio del curso es entender la base. Eh, porque luego el podcast pues es, pues sí, tiene su peculiaridad como lo tiene YouTube, como lo tiene un blog como lo tiene un Facebook Live cada una de estas cosas por supuesto que tiene su curva de aprendizaje pero claro, si tú quieres aprender a cocinar y tú el primer día dices, no, mira yo no sé freír un huevo pero tú enséñame cómo hacer esferificaciones y yo quiero esto del nitrógeno, y no, pero vamos a empezar así se fría un huevo así se pone el aceite y a partir de aquí Vamos a crecer y vamos a hacer un tres estrellas Michelin y vamos a hacer platos gourmet del diverso. No, no, yo quiero empezar por ahí. No, pero es que, te es que no sabes freír un huevo. Ya, ya, pero da igual. Bueno, pues no, es que no es un caso extremo. La expectativa bueno. de la gente que se apunta a un curso de Pinterest o a un curso de Facebook Ads o a un curso de Instagram o a un curso de, de lo que tú quieras, si no tiene claro muchos aspectos de base, Muchos de los cuales, por cierto, dicho sea de paso, están basados en el desarrollo y en el crecimiento personal y el entender una serie de valores de lo, que va, de lo que vas a compartir, de por qué lo quieres compartir, de a quién se lo quieres compartir, de qué significaría para ti que esa persona consiga realmente lo que tú pretendes enseñarles a través de tu negocio, etc. Todo lo demás no, 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 nunca, va, nunca va a levantarse. Y entonces ese es el principal cambio de, de mentalidad que, que veo en la gente en cuanto a las expectativas con las que venían, y lo y, okay, cómo salen
0: Sí, además, mira, fíjate yo te he puesto el ejemplo antes del podcast y del libro ¿no? Uh -huh. te estoy poniendo ejemplos de dos éxitos Sí <ríe> pero claro, eso que tú estás diciendo te dice que esto va al hilo de una cosa que tú siempre dices y que, uh -huh. que parece que es de sentido común pero no, no, no. es el menos común de los sentidos <ríe> eh, que esto creo que también te lo lleva a ti Claro, fíjate, yo hace eh, un año, además justo ahora se me acaba de acabar la licencia, contraté un, una, esta de landing page, de, una plataforma de landing page anual. Sí. Eh, bueno, eh, ¿cómo se llamaba? Coño? No me no acuerdo ni cómo se llamaba. No, Optimus y, Press. No, Optimus Press.
1: Optimus Press, sí.
0: Sí. ¿Sabes cuántas landings he hecho? No sí. se ve, no se ve porque es audio, pero cero. En verano he contratado un curso de Facebook Ads. ¿Mm? ¿Y sabes cuánto? O sea, es que no lo he tenido ni de ver. ¿Por qué? Porque por eso empezaba la entrevista preguntándote por el huevo o la gallina. Eh, porque al final, ¿para qué quiero yo una landing page? ¿Y para qué quiero un Facebook Ads? Puedo saber todo lo del mundo de Facebook Ads, pero si no claro, tengo claro. nada que vender. Claro. O sea, sí es verdad que tengo procesos de coaching y tengo eh, mentorías sí. y bueno, tengo el libro también, pero al final, antes de eso, necesito un algo para que puedan llegar a... a, a, a... ¿Por
1: qué me lo van a bueno, contratar a mí? Pero lo, lo bueno de eso, Raúl, es que, primero, no, no, es, lo, no es el único caso y, y todos hacemos esto, aunque no sea, no sea no, con un curso, pero ¿cuántas veces hemos visto ¡Wow! Snapchat. Voy corriendo a hacer algo en Snapchat o hacer una stories en Instagram porque veo que todo el mundo lo está haciendo.
0: Mm. O
1: sea, al final, muchas cosas nos desvían. Y, y, es, y es muy... Claro, a ver... Es, es, es lo normal, es desviarse un poco del, del camino, ¿no? Lo, lo bueno es que todo eso te va a servir. O sea, esas piezas concretas, volviendo a la analogía, todas esas piezas tienen su lugar en un negocio. Sí, Hoy sí, en sí. día Facebook Ads es absolutamente crucial para conseguir un tráfico frío. Un tráfico que todavía no te conoce porque hay como 7.000 millones de personas en el mundo de las cuales cerca de 2.000 millones están conectadas en Facebook el alcance orgánico en Facebook es prácticamente inexistente, con lo cual eso no es que has tirado un dinero, simplemente que has hecho un aprendizaje de algo que en este momento no necesitabas todavía. ¿Vale? Eh, no, entonces, no lo veas como decir, fíjate todo lo que he perdido eh, porque realmente esos conocimientos sí que te van a servir. Lo que pasa es que lo, lo más difícil es entender un poco el, el paso, ¿no? Entonces, yo siempre, ante esta cuando la gente tiene alguna duda, o la gente ve que no está progresando o que no está avanzando, ya sea un negocio que acaba de empezar o que ya llevan años y se han estancado, yo ahí siempre recomiendo volver a, a la base, ¿no? Volver a hacer una evaluación de la base, que es, oye, ¿cuál es mi nicho de mercado? ¿Cuál es mi público objetivo? ¿Cuál es mi propuesta de valor? Y, y, y dentro de esto decir, bueno, perfecto, pues yo ya, teniendo esto claro, todos los negocios tienen tres partes en común. Uno es la captación de audiencia Dos, es la fidelización de esa audiencia. Y tres, es la monetización. Entonces, yo lo que tengo que hacer es plantearme si lo que estoy haciendo ahora mismo eh, es útil, tanto en captación de audiencia, como en fidelización, como en monetización. Siempre partiendo de la base de que tengo los tres primeros palos absolutamente amarrados. Yo esto lo hago periódicamente. Hace, no sé si, yo no sé si llega a un mes... Cambié los mensajes en la portada de mi página personal, de oscarfeito.com. ¿Por qué? Porque cada vez más me estoy centrando en personas que ya tienen una cierta edad, que ya no es un chaval de 20 años que quiere experimentar con cuatro o cinco negocios de nicho en internet a ver si se saca 500 eurillos para irse de fiesta. Busco a gente que quiere emprender por, por convicciones, por valores como los que hemos hablado al principio. Esta gente suele tener una cierta edad. Y quiero reflejar esto. Otra cosa que es lo de yo te ayudo a crear o a consolidar un negocio en internet, pues cada vez me voy dando cuenta de donde yo más valor puedo aportar a la gente es dar ese arreón inicial. Mm. Entonces, pues esto quiere decir que estamos permanentemente, como una vez más, como esto es un proyecto vital y nosotros cambiamos y nosotros maduramos y nosotros vamos aprendiendo, no pasa nada con ir refinando esto periódicamente. Con lo cual, yo lo que recomiendo siempre a la gente, periódicamente, que vuelva a revisar, oye, ¿cuál es mi nicho? ¿Cuál es mi público objetivo? ¿Ha variado? No pasa nada. Si tú ves que de repente estás conectando más con hombres, con mujeres, más mayores, más jóvenes, en una determinada industria, porque lo que has estado haciendo atrae a cierto tipo de personas y espanta a otras, pues poco a poco puedes ir ajustando en base a este tipo de gente nueva que estás atrayendo. ¿Cuál es tu propuesta de valor? Eh, todo esto lo tenemos que tener claro y luego ya empezamos a ver cómo estoy atrayendo audiencia. Pues estoy usando un podcast, estoy usando un canal de YouTube, estoy usando un blog, estoy haciendo esto. Bueno, ¿cómo puedo mejorar esta captación de audiencia? ¿Cómo les estoy fidelizando? Bueno, pues estoy haciendo eventos en Facebook o tengo una secuencia de correo o no tengo nada de esto. Bueno, pues puedo trabajar aquí. Oye, no, tengo esto, tengo tengo estoy captando usuarios a través de un podcast, los fidelizo porque se apuntan a una lista de email y me escriben y me responden y me conocen y me dejan comentarios y me contestan en Facebook, o sea, sé que me conocen y les gusta lo que hago, pero no estoy ganando dinero. ¿Por qué? Bueno, estoy ofreciendo un coaching. ¿Cómo lo estás ofreciendo? Ah, es que no está visible en ningún sitio. Pues lo, vale, pues ese es el problema. O es que es muy caro. Bueno, pues a lo mejor lo que necesitas es condensar ese coaching en un mini curso de 97 euros para que la gente que no pueda acceder a tu servicio más premium, pero para esto... Primero, necesitas tener claro tu nicho, tu público objetivo y tu propuesta de valor. Segundo, tienes que saber que estás, cómo estás captando audiencia. Y segundo, tienes que saber cómo la estás fidelizando. Y aquí vemos que es un problema de monetización. Por lo tanto, aquí sí que te puede interesar un curso de cómo crear cursos online. En este punto. Pero si no te, si te falta todo lo anterior. No, es que todo, todo, todo eso lo tengo claro. Tengo un curso, tengo un coaching más premium. Eh, y tengo todo perfecto, pero es que no, no, me, no me viene gente, es que me visitan 50 personas al día. Bueno, pues a lo mejor necesitamos trabajar tu podcast o tu canal de YouTube o tu blog, o es el momento de hacer Facebook Ads. Facebook Ads hacia un embudo, donde ¿Qué les voy a hacer? Les voy a comunicar mi propuesta de valor, voy a transmitir mi personalidad, cómo yo me quiero presentar ante ellos, por lo tanto todo esto requiere un objeto, un, un valor. El problema es que la gente, si no empieza con esto desde el principio, con esta base, lo que hace es que es un permanente ir y venir. O sea, están yendo del paso A al paso B, del paso B al paso C, pero luego vuelven al paso A. Porque han intentado saltar del C al F. Como de repente se dan cuenta que se han saltado tres, pero no saben qué tres, volvemos al principio. Es como el juego este de la OCA. Sí, sí. Otra vez a empezar. Otra vez a empezar. Entonces, ayuda mucho tener estos fundamentos desde el principio, como si fuera un compás, como si fuera una brújula que nos vaya marcando ese camino.
0: Claro, yo el mensaje que quería mandar con esto era precisamente esto que, que, que me he equivocado yo, como todo el mundo y como todos estos alumnos que, que tienes tú en el curso Génesis eh, pero que en ningún momento he tirado la, la toalla O sea, y al final es eso, he cogido piezas que en ese momento no necesitaba porque no sabía cómo ponerlas, pero aún así he seguido buscando, he seguido buscando, seguido buscando y de esa manera al final la gente llega a cursos como el tuyo, en el que dice vale, trae todas las piezas y vamos a ponerlas aquí, porque... Lo... Y lo
1: bueno de eso es decir, es que te va a permitir sacarle mucho más partido a eso, o sea, yo insisto, eso no es inútil, ayuda mucho, o sea, y la gente que haya hecho un curso de YouTube, que haya hecho... Si es que todo lo que ahí se comunica es muy útil, porque normalmente estos cursos sí que hacen hincapié en, oye, cómo conectar con tu público, o cómo comunicar eficazmente, si es un curso de, de oratoria, como por ejemplo los de Sebastián Lora de comunicación eso está genial pero claro primero tienes que tener algo que comunicar o un curso de copywriting claro que es útil entonces lo que quiere decir es que luego cuando tienes una base el rendimiento que le vas a sacar a todo eso es mucho mayor
0: claro. entonces
1: a partir de ahí siempre es, es verlo desde el punto de vista más constructivo y la forma de verlo como algo constructivo son dos, dos trucos primero repito verlo como un proyecto vital, si tú empiezas a ver que esto es que la meta es X en tal tiempo y todo lo demás es un fracaso, eso no es un proyecto vital, eso son deadlines artificiales, nos estamos poniendo límites artificiales cuando esto es un proyecto, tú puedes tener tus metas volantes dentro de esto, ¿no? pues me gustaría tener tantos usuarios o tener tantos oyentes, o... hombre, eso está bien porque hasta cierto punto te indica un cierto progreso, pero no es el negocio, el negocio no acaba nunca, y el segundo truco realmente para poder enfocar las cosas de esta forma es disfrutar del camino, no disfrutar solo de los, de esas metas volantes, de decir, oye, yo cuando tenga 50 episodios de mi podcast voy a ser súper feliz, yo cuando tenga 100.000 oyentes voy a ser súper feliz, incluso yo cuando gane 5.000 euros al mes voy a ser súper feliz, porque cuando llegues a eso te vas a dar cuenta de que eh, puedes hacer el doble o el triple, claro. o puedes ir mucho más, o puedes hacer un curso mucho mejor, y de repente dirás, yo joder, yo si vendiera 100 cursos a 1.000 euros, imagínate, mil pavos. Pero luego ya no será eso lo que te mueve. Porque verás que de esos alumnos a lo mejor solo el 10% lo está terminando. Y eso te va a frustrar porque vas a ver, sí, he vendido 100 cursos, pero nadie lo acaba. Y esto no es por lo que yo lo cree. Entonces vas a estar picado y no vas a estar contento, aunque hayas ganado mucho dinero con ese curso. Con lo cual vas a querer hacer otro curso que venda el doble, pero que la gente lo termine y consiga algo, entonces nunca vas a estar contento por lo tanto, la, el, para mí el secreto número uno es de verdad disfrutar de cada fase, o sea, yo ahora mismo estoy hablando contigo, tengo un mo montón de cosas que hacer, entonces yo podría decir voy a quitarme esto de encima porque tengo que hacer el funnel, tengo los Facebook Ads corriendo que ya no sé ni cuánto me he gastado que, que se me ha ido de las manos <risa> tengo que ver si me está arrebentando entonces, ah no, pero ahora tengo que hacer esta entrevista, bueno, es branding la gente me va a conocer, no es disfrutar de esta oportunidad y dar todo en lo que estás haciendo. Si estás empezando y tienes que sentarte con un papel y definir tu público objetivo y hacer 27 hojas de papel, pues haces eso y disfrutas de eso. No lo ves como, ahora tengo que hacer este coñazo, pero yo lo que quiero es montar el blog. Voy a quitarme esto de encima porque lo que quiero es montar el blog. No, hombre, disfruta de cada una de esas fases disfruta de encontrar soluciones a... yo sé que a veces es frustrante y claro, todos nos cabreamos y yo hay días que no quiero ni venir ¡Wow! hay cosas que no me apetece y yo ahora tengo que ensayar una clase que tengo que dar y es una clase de cuatro horas y no me apetece ensayarla, pero sé que lo tengo que hacer bueno, luego, porque si quiero ir ahí y poder hablar delante de toda esa gente, pues lo tendré que preparar y lo tendré que ensayar pues voy a disfrutar de eso porque es un paso que ahora es lo que me toca hacer y quiero disfrutar de ese paso, porque como esto es una cosa de por vida y los objetivos, técnicamente, nunca se van a terminar de cumplir. Realmente el objetivo es disfrutar de cada fase. Ese es el objetivo, disfrutar de cada fase y aprender a disfrutar de, de cada una de las piezas que vamos creando. Así que yo creo que ese es un buen punto de... Genial, tío.
0: Pues, qué bueno. Pues muchas gracias.
1: Nada, hombre. <risa> muchas a ti por muchas la... gracias
0: por este rato. Y... Nada, a ti por y... la invitación, Raúl. <risa> y, 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 y se te nota mucho la pasión, se te nota eh, mucho la... En cómo lo transmites, ¿no? Bueno, todos los que te han escuchado y seguro muchos ya te siguen, se te nota mucho la, la pasión en lo que estás haciendo en este momento, como, ¿Sí? como, cómo hablas, simplemente. Pero,
1: bueno, pero eso también, yo, o sea, la gente que, que diga, yo es que no hay nada que me apasione así. Eh, a, a mí, yo no soy así todos los días. Yo hay días, repito, no me apetece venir. No me apetece grabar una entrevista. No me apetece planificar el próximo podcast. Hay, hay días que no, que no, que no me va. Claro. Entonces, no somos máquinas. Somos no, personas. No, lo que no podemos hacer es compararnos siempre con, con, con los mejores en lo suyo y en su mejor momento y comparar eso con nuestro peor momento sin los conocimientos de esa gente.
0: Y ver la punta o sea, del iceberg.
1: Tú estás comparándote <risas> contra gente que lleva 20 años... haciendo. Yo llevo 18 años montando negocios. Lo mío es hablar. O sea, es que es lo mío, lo mío es hablar y me gusta escribir, pero sobre todo es hablar y aparte tengo la suerte que más o menos se me da relativamente bien coño, pues si hay alguien que está empezando que no tiene 20 años de experiencia que todavía, pues no, no, no puedes venirte abajo porque decir yo es que no tengo siempre esa pasión eso se trabaja, eso es, es es paso a paso eso se va se va adquiriendo no y no siempre hay que estar al 100%, eso es otra cosa de pues hay días que no te va a apetecer hay días que uno, pues, igual que un día se cabrea con el hijo. O sea, es que es así. Es claro. que no. no Tiene que verlo como un proyecto de verdad vital. Empezar a crear un proyecto, yo creo que para centrar el tiro y, y de despedida en esto, sabiendo que es un podcast de desarrollo personal, la gente quiere crecer, que empiecen un proyecto. Que no tengan las expectativas de que les va a retirar ni que van a ganar mil euros en un lanzamiento, ni todas estas cosas que se dicen. Crea un proyecto para conocerte a ti mismo y para descubrir todo esto que estamos hablando. Si ese proyecto algún día llega a algo, genial. Si dedicas más tiempo y te das cuenta que cada vez empiezas a dedicar más y empieza a ver más resultados, genial. Pero no lo veas como la meta y menos en un plazo concreto de tiempo.
0: Joder, y, y si eres mejor persona sí, ya has sí, ganado.
1: Y es que vas a descubrir muchas cosas. Y es muy gratificante hacer ese ejercicio de qué puedo aportar yo a los demás ¿Cómo puedo poner yo ese conocimiento, esa experiencia, esa formación? Yo tengo gente que me dice, Oscar, yo quiero montar un negocio, pero es que no valgo para nada, no sé nada, y digo, bueno, ¿y tú qué has hecho? No, es que durante los últimos 25 años es, he dirigido la contabilidad de una empresa o los recursos humanos, digo, ¿y no sabes de nada? Como mínimo de eso sí sabrá. Bueno, sí que sea un poco de recursos humanos. ¿Por qué no empezamos a ayudarle a la gente a hacer buenas entrevistas? A buscar trabajos. No a emprender ya No todo el mundo quiere emprender. Vamos a ayudarle a gente que simplemente quiere encontrar un trabajo mejor. Vamos a ayudarles a encontrar un match. Vamos a ayudarles a ir a una buena entrevista. Vamos a ayudarles a preparar un buen proceso de selección. Vamos a enseñarles a crear un currículum atractivo. ¿Dónde lo tienen que subir? ¿Qué es lo que le llama la atención a una persona que lleva 20 años en recursos humanos? Es que una persona me venga y diga, tengo 20 años de experiencia en, en contabilidad o en recursos humanos, pero no tengo nada que aportar. Ya, ya Empezamos mal. Por eso una vez más, todo empieza y acaba con el desarrollo personal. Y fíjate, ahora ya sí fíjate que al principio no te podía responder, pero después de esta charla sí que te diría que, todo, que el huevo y la gallina es todo desarrollo personal. Empieza y acaba ahí. <risa> Así que,
0: pues yo no digo más, <ríe> yo no digo más. Menudo cierre. Oscar, muchísimas claro. gracias
1: por aceptar la invitación sí, y, y, y por dejar de hacer todas esas ah, cosas. Un nosotros. placer, me ha divertido mucho aquí hablando contigo y espero que le <ríe> pueda ayudar a mucha gente.
0: Pues eso esperamos. Eh, muchas gracias, tío, que Perfecto. tengas un día
1: genial. Igualmente, Raúl, un abrazo. Adiós, claro. adiós.
0: Y hasta aquí la entrevista con Oscar Feito. Si no te quieres perder más charlas con personas tan especiales como esta, te recuerdo una vez más que te suscribas a este podcast tanto en iVox, iTunes o Spotify. Si quieres los cuatro capítulos de mi libro Vida Dame Problemas totalmente gratis, además de pertenecer a nuestra tribu de sinvergüenzas y muchas sorpresas que no te puedo revelar, recuerda ir a la página www.vidadameproblemas.com barra regalo y descárgalo. Recuerda vidadameproblemas.com barra regalo dejaré el enlace en la descripción también te recuerdo también que me puedes ayudar a, ayudar a llegar a más gente Compartiendo en tus redes y dejándome en iTunes una reseña y una valoración de 5 estrellas si lo consideras oportuno Por último te recuerdo que a través de iBox tienes la opción de hacerte mecenas de este podcast invitándome a un café al mes Desde solo 1,49. además de hacer posible que siga haciendo este programa tendrás ciertos beneficios Como escuchar el programa sin publicidad, que esto solo merece la pena Podrás escuchar los episodios antes de que salgan al público en general Y tendrás acceso a programas exclusivos para mecenas ¿Cómo activas esta opción? Fácil. En iBox le das a la pestañita azul que pone Apoyar y eliges la manera de apoyar el programa. Y yo por mi parte termino aquí. Sigo trabajando para traerte a las mejores personas posibles, para aportarte el máximo valor posible. Te habló Raúl Martín, autor del libro Vida Dame Problemas. Sígueme en Instagram en arroba Raúl Martín Moreno y te espero en el próximo episodio. Sin vergüenza.